0: au nom de la loi. Au nom de la loi, cela ressemble au titre d'un de ces western spaghettis que nos aînés affectionnaient à aller voir au cinéma le dimanche où Django tirait toujours le premier. La loi, c'était souvent celle du plus sensible et du plus rapide à la gâchette. Nous sommes aujourd'hui à une époque où chacun veut vivre selon sa propre loi. Depuis que la génération, il est interdit d'interdire à lever le bout de son nez, on vit dans une société ultra-libérale où chacun voudrait faire ce qui lui plaît, ce qui lui chante, comme ça lui chante quand il le souhaite et comme il le souhaite. C'est donc à chacun sa sauce. Il est vrai qu'avant mai 68, la société française était très corsetée, ligotée, bridée, asphyxiée par une morale plus ou moins hypocrite, car le bourgeois qui allait à la messe le dimanche ne trouvait pas grand-chose à redire de laisser Bobonne à la maison s'occuper de la nichée pour aller se détendre et se soulager dans quelques maisons closes ou allait s'égayer dans les rues aux chaudes ambiances, alors qu'à la tribune, ce même bourgeois fustigeait la mixité, le travail des femmes, le vote des femmes, jusqu'au rejet de l'avortement, daignant aux femmes le droit de disposer de leur corps, alors que dans le même temps, lui pouvait consommer, faire bonne chère, en faire commerce, et se permettre de mépriser ses femmes, à qui il reprochait, c'est un comble, d'être de petites vertus. Aujourd'hui. Un grand vent, une tornade, un cyclone de liberté très pluriel se sont abattus sur la société qui est maintenant suspendue, qui est accrochée à l'autre bout du balancier, refusant toute limitation, toute entrave. N'avait-on pas déjà crié dans les manifestations qu'il fallait jouir sans entrave Aujourd'hui, tout est frit, tout est libre-service. On est à l'époque du « c'est mon choix ». Tout semble indifférent. Il y a un moment que ce ne sont plus seulement les tenants de l'art qui l'affirment, mais on baigne en plein relativisme et le credo partagé est le suivant le bon goût, c'est mon goût. Celui qui veut porter un complet jaune poussin, c'est son affaire. Et c'est parti pour les coupes de cheveux les plus extravagantes sans parler de la dite liberté sexuelle. Mais jusqu'où peut-on aller dans la voie de cette supposée totale liberté, plus de normes, plus d'impératifs, plus d'interdits je suis enfin maître de mes choix. Tant qu'il s'agit de jouer à l'original en arborant la tenue de son choix, de ses rêves, de ses fantasmes, ce ne serait pas la première fois. À plusieurs reprises, la société a tenté de multiples bouleversements, mais dans ce désir et ce besoin de faire la révolution, de tout changer, dans ce désir d'accéder à l'autonomie, voire à l'indépendance, dans ce désir de tuer le père vu comme castrateur, la société n'aurait-elle pas perdu ces repères, n'est-ce pas aller trop loin N'est-ce pas jeter le bébé avec l'eau du bain Peut-être que de l'eau a dépassé farine. La jeunesse en est un bon exemple qui souvent s'oppose sans prendre le temps d'analyser et rejette par-dessus bord armes et bagages pour se retrouver fort dépourvu, fort désemparé, le moment étant venu. Ayant rejeté le père, il se retrouve sans repère. On a fait l'expérience avec des enfants de la maternelle, leur école étant près de la rue. On a dû enlever la clôture pour effectuer sa réparation. À la place, on y a posé momentanément un ruban phosphorescent. On a pu assister alors à la chose suivante. On a vu ces enfants ne plus jouer à proximité de la rue, là où était auparavant la barrière, mais se masser prudemment, désormais pour jouer tout contre le mur de l'école. Oui, ce besoin de sécurité, au-delà des bravades et des fanfaronnades, nous habite tous. Les jeunes qui trop souvent fuient les lois nécessaires et la discipline indispensable au sein de leur famille pour se retrouver dans les gangs trouvent là un milieu encore plus normé. Oui, dans les bandes, le milieu est encore plus strict, plus brutal et violent, plus coercitif que l'ambiance protectrice et aimante qu'ils ont imprudemment abandonnée comme la pauvre chevrette de M. Seguin, qui espérait trouver mieux en pensant que l'herbe était bien meilleure de l'autre côté et qui en a fait tristement les frais. Il en va de même pour la loi de Dieu. Ses dix commandements, sa loi morale que nous connaissons tous, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas prendre la femme de son voisin, l'éthique ordinaire, quoi, celle qui nous permet de vivre ensemble, de faire société, est connue de tous, même si certains souhaiteraient opportunément s'en affranchir. La loi est donc nécessaire, elle permet l'ordre et la viabilité de toute société humaine. Il n'y a pas de société sans loi. Le chrétien, le citoyen respecte la loi et le gendarme est là pour la faire respecter et pour rappeler à l'ordre le contrevenant au nom de la loi et le juge est là pour punir le coupable au nom de la loi et s'il n'y parvient pas, alors c'est la contrainte du bracelet électronique c'est l'enfermement en prison. Ce sont les amendes qui nous contraignent financièrement. Que dit l'apôtre Paul Tout simplement ceci. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais-le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Fin de citation. La loi existe parce que nous ne sommes pas toujours capables, naturellement, de toujours faire le bien spontanément. Notre nature corrompue par le péché nous pousse à transgresser, à abuser, à tromper, à tricher. Même l'éducation, la bonne éducation, n'est souvent qu'un vernis masquant les délits, les exactions opérées par une élite en col blanc, par des personnes à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Les seules personnes qui n'ont pas besoin de la loi ce sont les vrais chrétiens, pas des chrétiens de façade, avec étiquette, mais ce sont ceux et celles qui ont accepté de dire, comme l'affirme l'apôtre Paul dans son épître aux Galates au chapitre 2 et au verset 19, Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, seules les nouvelles créatures peuvent se passer de la loi, parce que pour elles, toujours comme le signale l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau et tout cela vient de Dieu. Oui, ceux qui n'ont plus besoin de la loi, ce sont ceux qui permettent au Seigneur, selon son désir, de placer chaque jour, à chaque instant, sa loi au fond de leur cœur. Quelle société plus sûre ce serait Car peut-on penser pouvoir placer un gendarme, un policier derrière chaque citoyen Et qui serait le gendarme du gendarme si notre désir rencontre celui du Seigneur, alors voici ce qu'il promet, tel que l'affirme l'apôtre Paul dans son épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 16, reprenant les paroles du prophète Jérémie. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Comme c'est merveilleux, n'est-ce pas, de ne plus avoir besoin de la loi, de ne plus avoir besoin d'un maître de ne plus avoir besoin d'un surveillant, d'un commandeur, de ne plus avoir besoin du fouet pour avancer dans la vie, mais d'être de l'intérieur, mu, animé, habité par cette loi d'amour que nous avons acceptée, que nous avons fait nôtre, qui fait corps avec nous, qui fait partie de notre nouvelle nature, de personnes converties, transformées, ce que fait pour nous l'Évangile et la lecture de la Bible, l'acceptation de Jésus comme notre sauveur personnel et qui garde nos pas jour après jour sur des sentiers de paix, de santé, de bonheur et de vérité. Là se trouve la vraie liberté, selon qu'il est dit dans l'épître de Jacques au chapitre 1er et au verset 25, car selon qu'il est dit celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il y a donc une véritable bénédiction à passer par la nouvelle naissance, à ne plus être contraint de l'extérieur par une loi qui nous a sujettis, mais d'avoir fait nôtre la volonté de Dieu, la loi de Dieu, la loi bonne et parfaite du Créateur. Alors, au nom de la loi, marchons donc libres, et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs.